0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Drei schon. Ähm, von meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Und ich habe heute zwei Impulse im Gepäck. Und der erste Impuls, der ist mir nochmal zugespielt worden, weil ich ja bei meinem ersten Podcast mit den ersten Schritten die Vorbereitung auf die Veränderung begonnen habe. Und es ja aber ganz viele Menschen gibt, die noch gar nicht wissen oder aber es längst wissen, dass es sich verändern sollten und das Ganze aber verdrängen. Hierzu kann ich mich über viele Jahre auch zählen. Ich habe lange schon gewusst, dass der berufliche Weg für mich nicht der richtige ist und ich habe auch lange Zeit bemerkt, dass ich egal ob das jetzt diese Frustisolation war, von der ich gesprochen habe oder mein regelmäßiges Feierabendbier, was ich gebraucht habe, um abends runterzukommen, dass ich da auch gehörig weggucke. Ich habe bei, meinem, bei meiner Entscheidung, vegan zu leben, ganz lang weggeguckt, weil ich wusste, wenn ich hinschaue, komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Und ich glaube, so geht es vielen in Partnerschaften, in Berufen oder in allen anderen Lebenssituationen dass man weiß, puh, wenn man das Thema anpackt, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und deswegen gehen viele diesen Weg einfach nicht. Und ich kann euch heute von meiner Perspektive aus sagen, dass es Wege gibt, die sind unausweichlich, wenn man eine gewisse Lebensqualität haben will. Und es ist einfach besser, früher hinzuschauen als zu spät. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt einstufe. Ich denke, ich habe es mir auf jeden Fall lang genug angeschaut, um eine glasklare Entscheidung zu treffen. Aber ich hätte sicherlich auch schon früher was ändern können. Ich hätte zum Beispiel diese Firma nicht gründen müssen, wenn ich damals schon ehrlich zu mir selbst gewesen wäre, weil ich eigentlich schon wusste, dass es nicht meine Branche ist oder dass ich mich dort nicht wohlfühle. Ich habe gehofft, ich kriege das hin, dass sich ein Wohlfühlen einstellt, wenn ich die Selbstbestimmung habe. Doch es gab eine innere Stimme in mir, die, die wusste das schon. Die habe ich aber wunderbar zum Schweigen gebracht, eine gewisse Zeit lang zumindest. Also das war der erste Impuls. Ehrlichkeit mit euch selbst und hinschauen. Einfach hinschauen, das Thema anpacken. Sonst liegt es immer wie ein Wackerstein auf dem Magen oder auf den Schultern. Ich hatte auch ziemlich zusammengezogene Organe, also da eine richtige Spannung auf dem Körper, ein permanenter Druck. Und ich merke das jetzt erst, wo es leichter wird, wie es abfällt und wie sich auch in anderen Bereichen eine höhere Lebensqualität einstellt. Und ich glaube auch, dass ganz viele Krankheiten, chronische Krankheiten, Entzündlichkeiten im Körper, von Stress und Übersäuerung und von fremdbestimmten Leben kommen, weil wir leider häufig die Symptome bekämpfen und uns nicht die Mühe machen, uns auf den Weg nach der Ursache zu begeben, nach der eigentlichen Ursache, die einmal eliminiert ganz viel Leiden lindern könnte. Gut, ich bin keine Medizinerin, aber ich habe ganz viel konsumiert, was, was auch Gesundheitspodcasts angeht. Und das ist meine Überzeugung, meine persönliche Überzeugung. Der zweite Impuls, den ich mitgebracht habe, ich habe ihn jetzt mal genannt, Feedback meistern. Denn ich begebe mich ja mehr und mehr in die Sichtbarkeit und in die Öffentlichkeit. Und spätestens seit ich den mein erstes Buch veröffentlicht habe, habe ich Feedback nur so um die Ohren gehauen bekommen von allen Seiten. Und ich hatte großen Respekt davor, damit umzugehen. Ich habe dann trotzdem das zweite Buch geschrieben. Und ich bin ja dabei geblieben. Es gibt inzwischen das dritte, noch nicht veröffentlichte Buch. Und auch mit dem Magazin habe ich mich natürlich in die Sichtbarkeit gewagt, ebenso wie mit meinem Instagram-Profil. Und morgen ist die Lesung zu meinem ersten Buch, also ich zeige mich. Und wer sich zeigt, muss damit leben, dass Menschen mitreden. Vor allem, wenn man sich so persönlich zeigt, wie ich es tue. Ich gebe ja durchaus Einblicke in mein Leben. Man kennt ein bisschen meinen Tagesrhythmus. Und das lädt den ein oder anderen dazu ein, zu, weiß ich nicht, einfach mitzureden, so möchte ich es jetzt mal sagen. Mitzureden, wie ich was mache, ob ich was gut mache, ob ich was zu intensiv oder zu wenig intensiv mache. Und das noch nicht mal mehr auf der fachlichen Ebene als Feedback, sondern einfach mit der eigenen Brille. Der oder diejenige wird es halt anders machen. Und ich hatte auch mit Evi schon, also mit meiner Zwillingsschwester, häufiger das Gespräch weil sie gesagt hat, ja, du gehst halt in die Öffentlichkeit und dann wirst du es nicht verhindern können, dass, dass Leute ihren Senf dazu geben. Und sie hat recht. Deswegen habe ich mir eine Strategie ausgedacht. Ich hatte in dem einen Live schon mal über mein inneres Team gesprochen, das früher oft gegen mich agiert hat und inzwischen mir stets zur Seite ist. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen optimiert. Damals habe ich vom Türsteher gesprochen, der eben erstmal schaut, wer da alles rein will äh, zu mir, wer mit mir an einem Tisch sitzen will, wer mit mir diskutieren oder streiten möchte. Und der Türsteher hat ausgewählt, was für uns sinnvoll ist und was nicht. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, eine Lena 1 zu haben. Und das bin ich mit all meinen Stärken und Schwächen. Das bin ich als Künstlerin. Das bin ich in meiner Verletzbarkeit, das bin ich mit meinem Ego, mit meiner Eitelkeit, mit meiner Größe, mit meiner Kreativität. Ja, also das bin ich auf einer ganz sensiblen und persönlichen Ebene. Und dann habe ich die Lena 2 ins Leben gerufen. Und die Lena 2, die sortiert aus. Die ist quasi der Türsteher, der sich Feedback anguckt und entscheidet, was davon können wir gebrauchen. Das ist auch die Lena 2, die einfach Inhalte herausfiltert und das, was uns nichts angeht oder was uns überflüssig erscheint oder sogar schwachsinnig erscheint, einfach rausnimmt, aber trotzdem in der Lage ist hinzugucken, wo steckt denn die Botschaft, die ich hier rausziehen darf, weil... Es ist ja überall eine Botschaft, die wichtig ist, sonst wird es nicht passieren. Überall steckt ein Sinn drin. Und wenn nur die Lena 1 agiert, dann regt sie sich über jedes Feedback auf, was nicht äh, ihr Lobhudelei oder ihr irgendwie schmeichelt und ärgert sich. Und damit kommt die Lena 1 keinen Schritt weiter. Und deswegen braucht die Lena 1, die Lena 2, die dann klugen, kühlen Kopf bewahrt, die sich halt die Sachen anhört und die dann der Lena 1 quasi sagt: Hier, lass uns mal an einen Tisch setzen, hier ist dies, das, jenes passiert. Was können wir daraus lernen? Ich habe folgenden Vorschlag. Und ein bisschen konnte ich das üben, weil Keule, so nenne ich meine Zwillingsschwester immer, Keule sagt, zu mir sehr direkt, geht oder geht nicht, ist gut, ist scheiße, äh, neu machen, nee, anders, nee, zu altbacken, nee, zu das, zu dies, zu das. Und sie darf das, weil ich einfach weiß, dass sie mein Bestes will. Das weiß ich aber nicht unbedingt von jedem, der mir ein Feedback um die Ohren haut. Und diese Lena 2, die guckt einfach, die sagt, komm, spring über deinen Schatten, das nehmen wir mit und dann sagt die auch, das lassen wir liegen und die Lena 2 ist sowas wie der persönliche Manager von Lena 1 und sorgt dafür, dass Lena 1 unbeschwert arbeiten kann, ohne sich einzuschränken in ihrer äh, Kreativität und in ihrer äh, Hingabe und Leidenschaft und guckt halt einfach ein bisschen auf sachlicher Ebene, auf logischer Ebene, wo ist was für uns dabei, was nehmen wir mit. Und seit ich das so ins Leben gerufen habe, tue ich mir es so viel leichter. Und deswegen ist das auch ein schöner Impuls, denke ich, den man mitnehmen kann, wenn man jetzt nicht das äh, Mammut-Selbstbewusstsein hat, sondern sich doch verunsichern lässt und das schnell persönlich nimmt. Und da kann man das mal probieren, dass man da so eine Art Türsteher eben integriert und ich würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen hilft. Mir hat es riesig geholfen, so kann ich viel entspannter losgehen und mich zeigen. Und es ist klar, dass immer eine Message von irgendjemandem kommt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen ja auch irgendwo eine Resonanz, sonst könnte man ja einfach äh, im Monolog mit sich oder mit der Wand reden. Ja? Also, wir wollen ja, dass irgendwas entsteht. Wir wollen ja auch Reibung, um, um da ein bisschen ein Fortkommen zu erzeugen. Und deswegen ist es einfach unklug, sich vor Feedback zu verschließen oder Kritik gänzlich abzulehnen. Es ist aber, man muss auch nicht so tun, als wäre das jetzt alles total hot. Also ich finde auch manches richtig übergriffig. Aber es kostet mir nicht mehr meine Energie, ich kann da relativ schnell einen Haken dran setzen und weitergehen. Und ich weiß auch, von wem es kommt. Und ich weiß auch häufig schon die Motive, warum das an mich herangetragen wird. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass einfach nicht jeder in der Lage ist, sich ordentlich zu artikulieren. Da ist schnell mal was gesagt, obwohl es gar nicht so gemeint war. Und natürlich spielt die eigene Grundverfassung auch immer noch eine Rolle und ganz besonders tricky wird es bei geschriebenem Wort. Da ist ja überhaupt keine Intonation oder keine Mimik erkennbar oder vernehmbar, außer vielleicht ein Emotikon. Und deswegen, also beim geschriebenen Wort gibt es ja so viele Fehlinterpretationen. Und bei mir ist es auch so, ich, ich habe einfach Menschen, die da ins Fettnäpfchen treten, was Feedback angeht, die ich aber eigentlich mag. Und man merkt sich ja oft das Schlechte oder das Sehr Gute, also man merkt sich Lob oder Tadel und das dazwischen, das verschwimmt auch wieder. Und hätte ich jetzt nur die Lena 1, die sich halt diesen Tadel merkt, dann wäre der Mensch ja für mich quasi nicht mehr der Mensch, den ich mal, den ich so mochte oder so sympathisch fand. Und es, ich kann ja aber auch nicht erwarten, dass jetzt jeder das, was ich mache, gut findet, nur weil wir uns verstehen. Also da findet man halt auch in der Partnerschaft oder so nicht alles toll. Und da war ich auch so eine Kandidatin. Ich habe alles persönlich genommen und äh, auch versäumt, mich ordentlich zu artikulieren. Also ich habe häufig nicht das gesagt, was ich dachte und mich dann geärgert, wenn es das Gegenüber aber gemacht hat, für sich in Anspruch genommen hat. Ja. Und da war ich ja immer die, die den Kürzeren gezogen hat. Weil das ist ganz klar bei mir zu verorten. Ich meine, es gab auch Sachen, wo die Grenzen einfach überrannt wurden. Aber dieser Punkt, der geht auf jeden Fall äh, auf meine Liste. Und auch hier hilft diese Lena 2, oder müsst halt euer Namen oder so da einsetzen. Hier hilft Lena 2, weil Lena 2 einfach einen kühlen Kopf bewahrt. Jetzt mal ganz egoistisch gedacht, würde man ja auch super viel Potenzial auf der Strecke liegen lassen, wenn man sich äh, Feedback nicht zu Herzen nimmt. Oder sich nur das gute Feedback rausfiltert. Weil dann wäre ja schon alles tipptopp. Dann müsste man sich ja nicht mehr, nicht mehr irgendwo äh, weiterentwickeln. Dabei wissen wir ja, Entwicklungspotenzial hat jeder. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Alter, mit jedem Geschlecht, mit jeder Lebensgeschichte. Also suchen wir uns das Feedback raus, mit dem wir arbeiten können, an dem wir wachsen können sehen es als Geschenk an, auch saudummes Feedback kann ein riesengroßes Geschenk sein. Überall steckt eine kleine Botschaft, die filtern wir raus und damit können wir weitermachen. Ich bedanke mich wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Podcast aufsprechen macht mir mega viel Spaß. Ich muss mich zurzeit bremsen, nicht jeden Tag eine Folge aufzuquasseln. Irgendwie habe ich viel, viel Mitteilungsbedürfnis. Wenn es mir Freude macht und euch was bringt, wäre es das Allerallerschönste für mich. Ich freue mich, wenn ihr bei mir auf Instagram und Facebook vorbeischaut. Ich heiße dort Lena Literatur und liefere auch immer wieder frischen Content. Meine Homepage www.lenaliteratur.de Und wer was zum Schmökern möchte, gerne meine beiden Romane oder das Magazin bestellen. Ich tüte alles persönlich ein, ich schreibe gerne Widmungen dazu. Es gibt Karten und Lesezeichen dabei mit kleinen Remindern wie Reduktion, Reflexion oder Eigensinn, die man sich zum Beispiel an den Kühlschrank hängen kann oder so. Ich benutze das auch täglich als, als kleine, kleine Botschaft. Und ja, danke für alle, die mich hier begleiten und bis ganz bald, eure Lena. Tschüss!